0: Agora a gente vai falar mais uma vez sobre obesidade infantil. Já conversamos com nutricionistas. Agora quem está na linha conosco é a endocrinologista Jorge Marasquim, o Dr. Jorge Marasquim. Boa tarde, doutor. Está nos escutando?
1: Boa tarde. Estou escutando bem.
0: Então, doutor, eu queria começar perguntando quais as causas pra, dessa obesidade infantil.
1: Olha, as causas da obesidade infantil... Uh, existem algumas síndromes genéticas, né, e algumas doenças raras que podem acontecer nessa faixa etária pediátrica que podem ocasionar excesso de peso, mas a principal causa da obesidade infantil ainda é o excesso de ingesta alimentar, tá? Então, esse é o principal causa de, da obesidade infantil de longe, tá? Uh, é Isadora, né? Então, Isadora, assim, esse é uma maior causa. Nessa população pediátrica, o uso de alguns fármacos, tá? De alguns remédios pode aumentar o risco de obesidade também, tá? Uh, hoje em dia, cada vez mais os pediatras, né? E, e os médicos em geral têm se atentado a isso e se prescreve essas medicações para as crianças com menos frequência. Mas em alguns casos que se fazem necessários, não existe outra opção, né? a gente acaba tendo que usar e aí isso realmente pode causar excesso de peso.
0: Certo, doutor. E como é que a gente consegue identificar a obesidade infantil? É no pediatra, é no endócrino? Existe, por exemplo, aquela base de cálculo do IMC, ela vale para as crianças?
1: É, mas é uma pergunta muito boa. O IMC é aqueles valores que a gente conhece, né? De 20 a 25 normal, abaixo de 18 sendo desnutrição de 25 a 29,9 sobrepeso, acima de 30 obesidade é para pessoas acima dos 18 anos de idade tá então para as crianças a gente calcula o IMC da mesma maneira que para adultos né então a gente divide o peso pela altura em metros ao quadrado e isso vai dar um número aí a gente tem que botar isso numa curva de IMC para crianças Tá? Então existe, tu botar no Google, qualquer mecanismo de pesquisa da internet, tu vai lá, curva de IMC para crianças. tá? Aí tem lá a curva, e aí a gente vai pegar esse valor que a gente viu, vamos dizer assim, uma criança de 6 anos de idade tenha dado 21 tá, o IMC. Se a gente fosse dizer para um adulto, ah, 21 é peso normal, mas para uma criança de 6 anos, 21 de IMC é obesidade. É. Como é que a gente sabe? A gente vai botar esse número lá na curva. Essa curva tem percentis, né? então assim, acima do percentil 85 é sobrepeso, acima do percentil 95 é obesidade, tá, em criança não existe essa classificação de obesidade grau 1, grau 2, grau 3, ou obesidade mórbida que tem em adulto, tá? a gente tem essa classificação de peso normal, sobrepeso e obesidade.
0: E doutor, existe algumas formas também de fazer, é, como, o que fazer para melhorar o ambiente dessas crianças, né?
1: É, a obesidade infantil, ela é muito mais difícil de tratar do que a obesidade de adulto. Por quê? Porque a obesidade infantil, ela depende do meio onde a criança está envolvida, tá? Então, assim, uma criança de 6 anos, 7 anos, não pega uma panela, põe no fogão e vai cozinhar, né? Ela come o que dão para ela que tem de oferta de alimento em casa. Então, dependendo do ambiente, do mecanismo de suporte que tem essa criança e essa família, né, a, a gente pode ter falhas nesse, nesses ambientes e propiciar o um ambiente que é mais propício a gerar aumento de peso. Né. O que eu vejo muito, e a gente vê hoje em dia né, bastante, é a falta de limite que os pais não conseguem impor às crianças. Então, as crianças sempre têm que fazer alguma coisa. Elas não vão ficar paradas, por exemplo, na sala de espera, esperando cinco minutos. Elas têm que estar olhando a tela do celular ou a televisão. Se elas não fizerem isso, elas vão procurar alguma outra coisa para fazer. E em casa, essa falta de limite né, também faz com que a criança procure a alimentação né, de maneira mais frequente. E com isso, ela vai ingerir mais alimentos do que deveria, aumentando seu peso.
0: Doutor, você até comentou sobre agora sobre as telas, é, a obesidade, acho que agora na pandemia até aumentou, afeta também a saúde mental dos pequenos, né?
1: Com certeza. Então, assim, o uso de telas hoje em dia, nos últimos 20 anos, sem dúvida, é o fator mais importante né, que mudou a sociedade, principalmente nos últimos 10 anos, que isso ficou muito mais acessível, né? A internet de alta velocidade ficou muito mais acessível também, então, a gente consegue fazer o que quiser a hora que quer na frente do computador. Isso é uma coisa muito atrativa, tanto para o adulto quanto para a criança. Né? Mas isso faz com que o cérebro das crianças fique preso a uma realidade limitada. Né? Então, assim a gente tem que limitar o uso de telas, no máximo uma hora por dia. E existem vários estudos que correlacionam o número de horas na frente de uma tela, qualquer o que seja, com o risco de obesidade. Quanto mais tempo a gente ficar na frente da tela maior risco de aumentar de peso.
0: E, doutor, quais os riscos dessa obesidade tão cedo?
1: É, a obesidade infantil, ela tem riscos semelhantes à obesidade de adulto. Mas o maior problema é condicionar essa obesidade no futuro. 20% das crianças abaixo dos 5 anos de idade viram pré-adolescentes obesos, tá? 50% dos pré-adolescentes obesos viram adolescentes obesos. Mais 80% dos adolescentes obesos viram adultos obesos. E esse é um dos problemas, é essa obesidade se prolongar o resto da vida, né? E as doenças relacionadas ao excesso de peso. Aparecimento de pressão alta, de colesterol alto, de apneia do sono, de ronco, né? De problema respiratório e de bullying na escola. A gente falou de saúde mental, né? Então, assim, o bullying, a percepção das outras crianças, daquela criança com excesso de peso, né? Acaba gerando um comportamento negativo na escola, diminui a autoestima dessas crianças, essas crianças, né? Começam a ter um impacto né, na, na saúde mental, podem aumentar o risco de depressão, de transtorno de ansiedade, né? pela Por, por, por essa... Hum, digamos assim, não aceitação, né? a criança tende a uh, realçar as coisas que não são comuns. Então um adolescente com excesso de peso, os outros os outros membros daquele grupo começam a dizer ah, que tu tá com excesso de peso, que tu é isso, que tu é aquilo, que tu. Né? E isso acaba afetando sim a saúde mental dessas crianças.
0: E doutor, como é que é feito, existe um tratamento para isso?
1: Sim, o tratamento da obesidade infantil é semelhante à obesidade de adulto. Tem que fazer dieta, né tem que fazer modificações do estilo de vida, que envolve dieta, envolve exercício físico, né? E para redução do peso. E existem algumas drogas que a gente pode utilizar dependendo da idade, tá? Então, assim, acima dos 10 anos de idade, a gente pode usar os análogos de LP1, que são drogas que. Inicialmente foram aprovadas né, ou inventadas para diabetes, mas podem ser utilizadas em crianças acima dos 10 anos. Abaixo dos 10 anos de idade, não existe nenhuma droga aprovada para tratamento da obesidade em si. É, Seriam medidas comportamentais. O problema da obesidade infantil é que essa mudança de comportamento não pode ser só da criança. Ela tem que ser do pai, da mãe, do irmão, do primo, da avó que cuida... Da, né, ou então de, de um outro cuidador que fica com essa criança ao longo do dia, para todos eles falarem a mesma língua e terem, é, forçarem essa criança a ter uma rotina né, durante a semana e nos finais de semana saudável. E outra coisa super importante é a gente estimular, então, o exercício físico, brincar fora de casa. Né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem problemas de segurança, né? Às vezes não tem lugares apropriados, pai e mãe trabalham fora para sustentar a casa, de essa criança às vezes fica com a avó que não consegue fazer um exercício físico com a criança. Né? Existe uma série de problemas relacionados à execução do exercício físico, mas a gente sempre tem que estimular essa criança a fazer exercício físico.
0: E doutor, é, você falou ali sobre o tempo entre pai e filho, pai, os pais e as crianças, é, de exercício físico. Existe é, uma quantidade, seja, sei lá, 30 minutos por dia, alguma coisa assim?
1: Olha, existem, não existem estudos, assim, muito, muito, digamos assim, importantes que viram isso aí, até porque, assim, o tempo de exercício vai depender muito da idade da criança. Né, do peso dessa criança Então uma criança de 5 anos é muito diferente De uma criança de 12 né? Então a gente vai demorando Mas a recomendação em geral é que a gente faça um exercício aeróbico Correr, nadar, caminhar Andar de bicicleta né, Por pelo menos uns 30 minutos por dia 5 vezes por semana tá? Então para uma criança É fácil, tipo assim, ah, vamos caminhar em volta da quadra Não precisa atravessar a rua né? Tem menos risco Para essa criança né? O pai ou o avô pode ir junto, uma meia hora né, de exercício com essa criança não vai modificar muito a rotina do cuidador, né? seja pai, avô ou outra pessoa, então é uma coisa que é relativamente fácil de implementar na rotina diária.
0: Doutor, muito obrigada por disponibilizar um pouco do, do seu tempo aqui para falar desse assunto que é bem importante com a gente aqui no Estúdio Cidade e mais uma vez muito obrigada até uma próxima.
1: Eu que agradeço o
0: convite. Estamos sempre à disposição.
1: Espero que tenha sido útil essas informações. Um abraço.